0: Comece agora,
1: aqui na Rádio Consciência FM,
2: o, o programa, programa Alta, Alta frequência. frequência.
3: Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Alta Frequência. Que possamos começar com aquela frequência que vem lá do alto, conectado na fonte, para que tornamos grandes como o Senhor. Pois nós somos a imagem e semelhança de Deus.
4: Vamos começar com um Buti, pessoal. Feche seus olhos, respire bem fundo. Fique naquela posição de poder, aquela posição de governo. Pai, nós te agradecemos por mais uma segunda-feira, Deus. Te agradecemos que nós acordamos com saúde, que o Senhor renovou as nossas forças, Pai, durante a noite. E nós estamos começando mais uma semana. Agora, eu quero que você se imagine que toda energia negativa, que todo pensamento que vem até você te deixar para baixo, te trazendo medo, te trazendo ansiedade, que você consiga pegar esses pensamentos, essa energia que pode estar te rodeando, e você pega suas duas mãos e começa a fazer uma bola com essa energia. Vai imaginando que você está pegando toda essa energia negativa. E está fazendo uma bola, está aumentando essa bola. E depois que você preparou essa bola, você aperta ela com as suas mãos com toda a força. E aí você esfarela, ela esfrega as suas mãos. E joga fora. E renova agora, sinta descendo direto da fonte, um rio de água viva sobre a sua vida e te lavando e te trazendo uma paz que o mundo não pode dar. Respira fundo novamente e fala, eu terei uma semana abençoada, eu sou próspera, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Estregue suas mãos, abra um sorriso.
3: Uau. E repita assim também, nós seremos prósperos, eu serei próspero, sou mais vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. Que possamos realmente entender e tomar posse desse boot que a Manu fez. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a ansiedade, vamos falar sobre o medo. Coisas que estão assolando o nosso dia a dia. E eu já vou fazer uma pergunta para Manu. Manu, a gente vê que a quantidade de pessoas ansiosas, a quantidade de situações que vai de comum a ansiedade, está cada vez maior. Há algum antídoto, Manu? Há algum método para essas pessoas? O que, que você pode falar para a gente?
4: Olha ultimamente o mundo tem andado tão agitado e as coisas são tão rápidas. Você, às vezes, quer uma comida, você chega e pede ali no drive-thru, em, em três minutos você já recebe sua comida pronta. Você, para pagar uma conta, antes a gente enfrentava filas em bancos, né? É Hoje você acessa pelo celular e já resolve tudo. Então, assim, o mundo, a tecnologia... E, e foi tão facilitado para a gente, às vezes você quer falar com alguém, você manda um WhatsApp e a pessoa não viu na hora, você já fica assim, não é possível, tem cinco minutos que eu mandei, e, e o mundo está muito imediatista. E isso começa a gerar muita ansiedade, e a gente está no momento de muita ansiedade no nosso país. E a única receita que nós temos para jogar essa ansiedade fora... É o que está escrito lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6, que fala assim: Não andei ansiosos por coisa alguma. Antes, apresente diante do Senhor as suas orações, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, quando a gente está ansioso, a receita é a gente colocar diante de Deus a nossa oração e a nossa súplica mesmo, é uma oração assim, lá do fundo da alma. E apresentar diante de Deus com ações de graças. O que, que é isso? Agradecendo. Porque quando a gente está num momento ansioso, numa preocupação, numa dificuldade, muitas vezes a gente esquece de agradecer. E a gente, mesmo nesses momentos, a gente tem muitos motivos para agradecer. E é colocar diante de Deus, é como se você te pegasse o seu fardo pesado, aquilo que está te abafando, te oprimindo, e você trocasse com o fardo de Jesus. Você colocasse diante dele e falasse assim, Deus, eu não estou dando conta de carregar esse problema, essa situação, essa ansiedade. E aí, a tua paz para o meu coração. E a paz que Deus dá é uma paz que remédio nenhum, que prazer nenhum no mundo pode te dar. É uma paz que ela é inimaginável. Em outra tradução, fala assim que ela é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Essa paz conservará a mente e o coração de vocês, na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Então, é mais um segredo. A gente tem que entregar e confiar e é tão difícil a gente confiar não é Fábio é muito difícil
3: tem hora tem vários momentos da nossa vida que a gente faz vai lá tem aquele bate-papo com Deus fala Deus eu coloco essa situação XPTO no seu controle gente passa cinco minutinhos você já pega o controle de volta nós temos um, um grande não vou dizer nem defeito mas da nossa própria natureza, querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos, Manu. Então, assim, tem determinadas situações que você não deve brigar, não é a sua guerra naquele momento. Aquela causa não é sua mais. Se você já foi lá no seu bate-papo, falou com Deus, deixa Deus agir. A gente, a gente fica tão ansioso, mas tão ansioso que não, não espera nem a resposta de Deus. Ah, Deus, dá um mano um sinal, mas passa assim, é muito rápido, a gente é igual a Manu falou, a gente não consegue, é, a gente não consegue as coisas que não estão no nosso controle, nem que os nossos olhos conseguem contemplar, a gente não consegue esperar e confiar no Senhor, infelizmente. Isso é um mal do nosso século. E o interessante,
4: Fábio, de você falar que a gente não consegue esperar é que a paciência não é simplesmente saber esperar, mas esperar da maneira certa. Então, muitas pessoas esperam, mas assim desesperadas e tentando o plano A, o plano B, o plano C, elas não sabem esperar da maneira certa.
3: E, Manu, olha que a gente vê a coisa mais linda que é uma gravidez. A criança gerada ali durante nove meses, não adianta tentar interromper o ciclo. Ela é o natural, no primeiro mês, é uma sementinha, essa sementinha vai crescendo, vai formando cada detalhe, porque o nosso Deus é um Deus detalhista. Então ele forma as mãos, os dedos, a boca, toda a nossa estrutura do corpo humano. Então assim, são etapas, aí vem as vias respiratórias e ali tudo ligado. Está ligado à mãe. Então, sim, qualquer alimento que a mãe é, for uma coisa ruim para a própria saúde, isso vai repassar para, o, para a criança ali, para o bebê. Há uma bebida mais forte, vai repassar para a criança também. Então, assim, aí depois a criança nasce, vem aquele momento. E aí já começa aquela mesma batalha de não esperar a quanto que ela vai engatinhar. Aí começa a engatinhar quando que ela vai andar. Ah, quanto que vai falar a primeira palavra? A ah, quanto que vai ser o primeiro dente? São tantas coisas, né, Manu?
4: E isso mostra pra gente que tudo na vida precisa de um processo. E as pessoas não querem passar pelo processo, elas querem o resultado. E é muitas vezes o problema que você está vivendo hoje aí na sua vida, você quer que ele se resolva. Mas às vezes Deus está querendo te ensinar algo no processo. E se você abrir os seus olhos e o seu coração para aprender mais rápido, você pode sair desse problema mais rápido. E um exemplo que a gente tem é o povo no deserto. Eles, uma viagem que era para eles terem feito em 11 dias. Eles fizeram em 40 anos, eles ficaram andando em círculos. E por quê? Eles foram teimosos, eles ficaram murmurando, reclamando e não quiseram aprender. Então, um dos grandes segredos é... Não você perguntar, por que eu estou no deserto? Mas, Deus, o que o Senhor quer me ensinar neste deserto? Faz toda a diferença.
3: Total diferença. E assim, a gente vem em todos os, os lugares, dentro da empresa, é, na escola, todos os, os momentos, as pessoas não conseguem respeitar e concordar com os processos. Sabe, Manu, assim... Eu lido com várias pessoas, você sabe disso, no trabalho. Então, assim, tem pessoas que ficam tão ansiosas, por exemplo, para uma promoção, mas não sabem nem qual que é o processo, qual que é a fase ali que tem que ser cumprida para uma promoção. Acha que porque fez uma determinada tarefa lá e foi bem-sucedida, que já está apta.
4: Não porque é assim. passou um ano, dois anos, né?
3: Verdade. E, e, e assim, a, a nossa geração a nossa não, né? A mais nova agora de jovens, eles já acham que sabem tudo. Você vai conversar quando um bate-papo a não ser eu já sei... Epa, calma. Você nem deixou concluir, já vai interrompendo e já vai falando. Não é assim, eu acho que já até falei aqui num outro programa, o processo Lourenço aprender a andar de bicicleta. Foi um processo, foi vários dias e ele já estava assim desesperado, querendo que colocar essa rodinha. E depois da vitória, ele ele até gravou um rios um lá no, no, no próprio Instagram dele, e ele falou que realmente tem que respeitar. Valeu, a pena, Valeu né? a pena, né? Porque a vitória vem depois de vários sacrifícios, depois de vários processos.
4: E o Lourenço é criança, né? Imagina nós como adultos, Deus deve olhar pra gente e é como se a gente fosse uma criança mesmo, fazendo pirra. Não, eu quero uma rodinha, não quero Não estou dando conta, eu quero a rodinha E Deus já tá vendo lá na frente Falando, filho Você é capaz, eu sei que você vai conseguir Então essa é a palavra Chave de hoje Que a gente quer deixar Para todos que estão nos ouvindo Você é capaz Você vai conseguir Não desista Porque Deus tem a vitória para você
1: Ei
0: É você mesmo
4: nem pense em
1: sair daí.
0: Já, já voltamos.
1: Tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o seu falar é como... Pela luz do sol Ilumina como um farol Minha alma escura Vazia Sem calma Essa paz que cede entendimento eu quero conhecer Não só ler ou falar Mas provar E aprender a viver Em meu furacão No meu inquieto
0: Águas claras, que corre sem pressa, ouvir o teu falar, é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol, minha alma escura. Vazia sem calma Essa paz que excede entendimento Quero conhecer Não só ler ou falar Mas provar e aprender a viver Em meio furacão No meu inquieto coração Só o vento ouvir teu falar Pra tudo se acalmar Minha alma reconhece que dos
2: momentos e das estações do meu caminhar faça tudo
1: Estamos de volta. Não, Não falamos, falamos que seria rápido.
3: rápido. Estamos de volta. E pessoal, vocês já nos acompanham no Instagram? O nosso Instagram é o Fábio Calil e a Manu Calil. Vá lá nos sigam, tem grandes coisas que a gente fala também, não só sobre ansiedade, mas também como casamento, relacionamento, sobre família, tem muita coisa legal. A Manu até falou aí no bloco anterior, o versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, e eu quero falar sobre o 4 e 5 rapidamente. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Esteja a amabilidade de vocês por todos. Certo está o Senhor.
4: Olha que interessante, Fábio. Na minha linguagem, que é a nova atualizada, está escrito assim. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se. Que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve.
3: Uau! Vou falar também sobre o versículo 8 e 9. Olha só. Finalmente e por 9. Correto. Por amável. Por de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderem. Receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha só para você ver como é forte o 4, o 8 e o 9. Então, eu gostaria de falar que a verdadeira felicidade, ela pode ser encontrada em qualquer é situação da vida, na qual reconhecemos que Deus está trabalhando. E Manu, você, a gente está voltando aqui sobre a ansiedade. Sabia, Manu, que a ansiedade pode acarretar vários sintomas na nossa vida?
4: As pessoas chegam a ponto de terem que tomar remédio, fazer tratamento, às vezes com alguma síndrome do pânico, toque. Tudo começou com uma ansiedade leve e aí foi aumentando e a pessoa não tratou para chegar a esse ponto, né, Fábio?
3: Com certeza, Manu. Eu vou falar alguns aqui só para os nossos ouvintes é, ter, ter ideia do quanto isso é importante nas nossas vidas. Olha só, preocupação excessiva insona. claro, se a pessoa tão tá ansiosa ali não consegue dormir, não tem paz para dormir, né, mano? Ganho ou perda de peso além da conta, evitar determinadas situações, a pessoa ela fica tão ansiosa que se ela vê que aquilo ali vai afetar algo na vida dela, ela acaba evitando. Memória e concentração prejudicadas, crises de pânico, coração acelerado, falta de ar, tá Colação acelerada é atacar diga, né? Aquele, é é, 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 é
4: legal, né? que a pessoa fica ali, parecendo que está com uma, uma, uma pressão uma coisa esquisita. E, e tem pessoas que ficam se sentindo sobrecarregadas quando estão ansiosos. E aí eu gostaria de deixar um versículo maravilhoso que fala sobre a, 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 quando a gente está cansado e sobrecarregado.
3: Ah, Esse versículo é muito especial. É, esse
4: a gente tem que saber de cor, que é em Mateus 11, 28 a 30. Jesus fala, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, desanimado, você pode trocar com Jesus esse fardo pesado pelo fardo dele. Que ele acabou de falar que o fardo dele é leve, é suave. E, e para a gente aprender dele também, que ele é manso e humilde de coração. E a gente tem tanto a aprender com Jesus, né, Fábio?
3: Com certeza. Esse versículo, ele é... Ele é muito especial, ele é muito poderoso. A gente colocar esse versículo na cabeceira da gente. Na hora de acordar e na hora de dormir, a gente recitar esse versículo todos os dias. Porque a gente tem muitas situações do dia a dia que a gente fica cansado, todo recarregado. Não é só no trabalho. É na família, é em alguma situação que você está com algum parente enfermo. É alguma situação, a própria situação atual do nosso país. Então, está tudo na Bíblia. Ela é o manual mesmo das nossas vidas. Deus, ele é perfeito nas suas escrituras. Ali está o melhor administrador, o melhor médico, o melhor engenheiro. É a melhor receita para todas as coisas. E tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que te fortalece, nos fortalece. Quer? É, é Deus. Jesus Cristo é maravilhoso, mano. É e uma vez, Manu, Manu que sabemos... Com certeza, qual será o nosso destino final? Podemos ter confiança para enfrentar as dificuldades, as ansiedades da vida. Isso é muito importante. O medo também é algo assim que que assola a nossa vida, né, mano A gente tem tem situações que acaba nos paralisando.
4: Muitas pessoas acham que quando ela tem medo, ela não precisa avançar. Porque ela tem medo daquilo, então ela foge do, do que ela tem medo. Mas, na verdade, a gente aprendeu que quando alguma coisa nos paralisa, a, a gente tem que agir apesar do medo. E nós vivemos algumas situações assim, como eu tinha muito medo de altura, mas muito medo, até de passar em ponte eu tinha medo. E eu enfrentei esse medo, primeiro descendo de uma tirolesa e depois pulando de paraquedas. Salve. Foi
3: mesmo, Manu, foi algo assim, desafiador. A gente fez um desafio, a gente estava na, na terceira ou na segunda maior tirolesa do Brasil, Manu? É. Então a gente fez algo desafiador, fiz, fomos lá no Instagram, fizemos uma caixinha de perguntas e se tivesse 50, né, mano, 50 comentários, a Manu ia descer também. Eu já tava assim, adrenalina e já queria descer de todo jeito e a Manu falou assim, ó, só se tiver foi lá para quê? Acontece que teve muito mais de 50 comentários, né Manu?
4: E foi realmente um treinamento as pessoas que comentaram me ajudaram a enfrentar o medo inclusive eu desci com o Lorenzo meu filho de 9 anos e ele também tinha muito medo de altura e quando chegou lá embaixo ele falou assim, mamãe eu não tenho mais medo de altura, e isso me mostrou que se eu tivesse corrido né, do desafio, eu não teria é, desbloqueado meu filho também, e ele falou que não tinha mais medo, e isso me trouxe grande alegria, e um mês depois a gente teve a oportunidade de saltar de paraquedas, eu fui com medo, não, não tem como falar que eu estava sem medo, eu estava com muito medo, mas foi uma experiência incrível que, que me mostrou o mundo de outro ângulo, de outra forma. E me mostrou que eu posso muito mais do que eu imagino. E isso vem, vem tudo a ver com o versículo que eu vou te falar agora. Está em Provérbios 24:10, É outro versículo que a gente tem que saber de cor. E fala assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se você, no dia do medo, no dia da, do deserto, da guerra, no dia que você cai naquela adversidade, no dia que alguém te trai, faz alguma coisa para que você pensa assim, eu estou sem chão. Se você se mostra fraco, a sua força realmente vai ser pequena. E não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. E eu posso dizer que eu passei por um deserto muito grande, a gente chegou a quase nos divorciar. Eu descobri, descobri várias traições no nosso casamento. E para mim, tudo acabado. Para mim, tudo que, que a gente tinha construído não existia mais. Mas eu não me mostrei fraco nesse dia. Eu me posicionei, falei que eu não queria continuar o casamento. Mas eu me refugiei aos pés de Jesus como eu falei, quando a gente está cansado e sobrecarregado, para a gente trocar o fardo com ele. E foi isso que eu fiz. Eu fui a, a quem poderia me ajudar. E falei, Deus, só o Senhor para me tirar desse fundo do poço que eu me encontro agora. E com poucos meses nós tivemos um recomeço. Deus mudou toda a nossa história. E depois de um ano e meio, mais ou menos, a gente escreveu um livro sobre isso. E hoje nós damos cursos, nós fazemos palestras, nós damos mentorias para outros casais de tudo que Deus fez no nosso relacionamento. Então eu te falo, o que você estiver passando, você pode achar que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Ah, mas meu marido já saiu de casa. Ah, mas meu marido já está com outra. Ah, mas meu filho já está nas drogas. É, a ah, minha empresa já faliu, não importa o que você está vendo com seus olhos naturais, feche os seus olhos e enxerga com os olhos da fé, que tudo pode ser diferente, que tudo pode ser revertido, que Deus pode mudar completamente a sua história, e não é simplesmente o que você imaginou aí na sua cabeça, de como seria, porque a gente tem a mania de ah, Deus podia fazer assim, desse jeito. Deus tem infinitamente mais do que isso aí que você pensou. Então, se você confiar e colocar nas mãos dele realmente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida.
3: Uau! Vamos fazer... É realmente, sim, muito forte o que a Manu falou aqui agora. E eu não queria é, simplesmente cortar esse, essa fala dela, mas a gente vai fazer um break para tomar um café e já já estamos de volta.
1: Ei!
0: É, você mesmo.
1: Nem pense em sair daí.
0: Já já voltamos. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os se abalão. Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam para dizer que tu és o rei para dizer que tu és o senhor Os reinos se abalão os se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Rei Pra dizer que tu és o Senhor
1: Estamos de volta. Não, não falamos, falamos
3: que seria rápido. Já, já voltamos. Olha só, a gente estava falando sobre o medo. E é tão legal isso, porque... Não é que o medo seja legal, mas que Deus está conosco desde o princípio. E Ele não deixa a gente ter medo. Lá em Gênesis 15 1... Deus já estava com Abraão, ele nem era Abraão ainda, ele era Abraão, porque Abraão era pai de nações, e Abraão pai de multidões, Deus mudou o nome de Abraão quando ele viu que realmente Abraão estava no caminho certo para cumprir o propósito que Deus tinha para ele, e ele falou, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Será a sua recompensa. Olha como é forte isso. Aquele tempo lá, pessoal, não tinha armamento, não tinha, varmento, não tinha é, escudo, não tinha. era ali mesmo assim, a própria vida, a pessoa defendia a sua vida é, sem qualquer tipo de armamento pesado ou algo semelhante. E, Manu, eu me lembro e eu quero indicar, inclusive, um livro para as pessoas aqui que nos acompanham lê sobre o medo, que chamam Antimedo, do Pablo Marçal. E esse livro, ele fala que existem basicamente dois medos, o medo racional e o medo irracional. O medo racional é aquele, no exemplo, você está na rua, você vê uma pessoa sendo assaltada, e você acha que vai acontecer com você também. Você será assaltado. Ou você até vai tomar um tiro, se for um assalto com arma de fogo. E aí aquele medo começa a te paralisar e você fala assim, eu não vou sair mais na rua. Pra quê? Pra ser assaltado?
4: Esse é um medo é, natural que a gente deve ter mesmo pra, pra nos proteger, né, Fábio?
3: É. E tem o um medo irracional que é o mais perigoso de todos. É aquele que você começa a colocar os medos na sua mente. E isso te torna bloqueio. Por
4: exemplo, medo de falar em público. Quantas pessoas, eu mesmo, eu não tinha... Coragem de gravar nem vídeo, quanto mais fazer uma live, você lembra?
3: Eu lembro, Manu, e olha só, é porque esse é o racional que a gente ataca a nossa mente. A pessoa ela fica assim, eu sou tímida, eu não consigo falar em público, eu não consigo falar, não consigo, não consigo, não consigo, opa, o seu cérebro já fala assim, ó. Ele trava. Ele trava, então ele vai falar, não, ela não vai falar em público. Na hora que ela vai tentar, o cérebro já tá lá dominando, e, fala, e a pessoa começa a gaguejar, travou, esqueci, não sei nem o que eu vou falar em público.
4: Dá um branco, passa até mal, né?
3: Esse é o pior de todos, sabe? Porque te gera vários bloqueios. Então, assim, não só o medo é, de ser assaltado, que é o natural, o mais perigoso é esse, que é o irracional. Então, o que, que a gente deve fazer? A gente deve jogar as coisas positivas, trabalhar a nossa mente. Então, assim, eu tenho medo que vou sofrer um acidente de carro. Você joga isso tanto na sua mente que você não passa, eu não vou dirigir. Sendo que você pode ser até um, um baita do um motorista. Então, assim, como é que eu faço para me desvinculhar, desvencilhar disso? Para quebrar isso? Porque o medo, esse medo, ele é um monstro. Ele se alimenta do próprio medo. Então, coisas positivas. Em eu vez de você falar mesmo, assim, mesmo. enfrentar. Em vez de você falar assim, maluco, eu não consigo. Você fala assim, como eu consigo? Começa a mudar a, a forma, começa a jogar as palavras positivas para dentro da sua mente. Eu falo em público, eu sou um ótimo orador. Você já está mandando o recado para o seu cérebro. E aí você para de ter alguns bloqueios. E existem alguns bloqueios que você precisa fazer uma ressignificação. Porque isso já é muito lá desde a época que você é criança.
4: Às vezes alguém também falou para você que você não fala direito ou que você, ah não você não sabe falar alguém jogou, né, esse trauma, esse bloqueio que a pessoa sente então, se ela lembrar o que... aquele momento ali que alguém jogou ela ressignificar ela mudar aquela história, e aí seu cérebro vai entender de outra forma mas uma coisa que funciona é a gente enfrentar é sair da zona de conforto
3: mas a gente, até o livro fala isso, mano. a gente se auto-sabota sabe? A gente mesmo... Já fala, eu não consigo, é, então não tenta, né? E aí não, não tenta e continua com aquela, aquele bloqueio ali e não, e não consegue avançar.
4: Sabe uma coisa boa que eu fiz e deu certo? É você marcar a data. É você, por exemplo, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não, então eu vou fazer uma live, por exemplo, na quarta-feira, às 18 horas. Aí você vai lá, cria o post e coloca. Live, quarta-feira, às 18 horas. Você... Pode ficar ansiosa até lá, mas aí o que que você vai fazer? Quando você se prepara, eu pelo menos precisei disso, aí eu pegava o assunto que eu ia falar, lia, relia, estudava aquilo, por quê? Se tava tudo dentro de mim, na hora eu não ia esquecer, eu já tinha, sabe? Então eu respirava fundo e comecei a fazer. A gente também fica com aquele medo da aprovação das pessoas, do que, que as pessoas vão achar. É verdade. E a partir do momento que eu entendi que eu precisava só da aprovação de Deus e não das pessoas, isso mudou, virou uma chave na minha mente, porque a gente fica preocupado com o que a pessoa vai falar da gente, mas as pessoas ao nosso redor que falam, elas vão falar alguma coisa, elas vão criticar se você fez bem, se você não fez, sabe? Isso é, da, é natural das pessoas. Então, a gente tem que pensar assim, quem que eu quero agradar? E a minha motivação, ao começar a me expressar, era agradar a Deus, era mostrar para as pessoas o que Ele fez na nossa vida, que era possível fazer na vida de outras pessoas. E aí, a partir dessa motivação, eu falei, não, não vou me calar. Eu gravei até um vídeo, assim, muito emocionante, falando que eu era uma, uma ex-perfeccionista. Que eu não era perfeita, mas, meu Deus, era. E que o que eu queria transmitir, transbordar, era a minha essência, era o que eu tinha dentro de mim. E que eu não ia calar a boca esperando eu ser perfeita, porque eu ia morrer e não ia falar. Porque a gente nunca vai ser perfeito.
3: É, Manu, e você, o que você falou é justamente a necessidade de aprovação. A gente tem medo de falar algo que as pessoas vão reprovar. É medo. Simplesmente puramente medo. Então tá com medo? Vai, vai com ele, com ele, ele mesmo. mesmo. Por quê? Aí você marca, igual a Manu falou, você marca e aí começa. Você datou, colocou um post, vai lá e vai falar, as suas entranhas já começa a se revirar e tudo mais. E aí sabe, sabe o que você faz? É aquilo que eu falei. Autossabotagem. Você coloca uma desculpa. E aí você marcou ou marcou algo com uma pessoa, algum compromisso, mas você tem medo de passar vergonha, tem medo de que aquele compromisso, determinada situação, não vai ser legal. Então você já começa a se auto sabotar. Você começa do nada e isso acontece. Colocar uma doença na sua mente, não é uma doença grave, mas você começa a passar mal. Você fala assim: Nossa, eu tô com febre, eu tô com febre, eu tô com febre, não vou poder. Na hora que você vai ver realmente, você ficou com febre. Por quê? Você coloca as coisas erradas dentro da sua mente. Então, esse é um antídoto. É você começar a restar da sua própria boca que você é capaz, que você é vencedor, que você dá conta que eu sou um bom orador, eu, isso, eu vou ser vencedor nessa situação, eu sou um bom negociador. E continua sempre da, da maneira positiva.
4: Se você parar para pensar, quantas oportunidades você já perdeu na sua vida por medo? de alcançar. Então, isso que a gente está falando com você é para te ativar mesmo, é para você falar assim, não, chega! O medo não vai me impedir mais de conhecer pessoas novas. Eu tinha muita vergonha de, de conversar com alguém que eu não conhecia. O Fábio, ele é muito comunicativo, ele tem facilidade. Eu não tenho, mas eu estou vencendo isso. E como que a gente vence isso? É sentada no sofá assistindo um, um, uma série? Não! A gente tem que Fazer algo, a gente tem que fazer algo novo todos os dias, para a gente poder é, alcançar um nível diferente.
3: É, e no, no, nos blocos anteriores eu até falei, mano, sobre ansiedade, eu dei um exemplo do um trabalho. Eu trago esse exemplo também aqui para falar do medo. A pessoa ela é qualificada, ela tem condições, só que ela tem medo de achar que o seu superior não vai promovê-la. Então, ela nunca fala, ela nunca vai lá e bate a porta e fala assim, Oi, eu estou aqui. Eu quero dizer que eu acho que eu tenho uma oportunidade de crescimento por medo. É aquilo que você falou, quantas oportunidades de crescimento na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional nós perdemos por causa do medo.
4: E para fechar esse bloco com chave de ouro, eu quero deixar Isaías 4110, O Manual do Fabricante Nunca Falha. Está escrito assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Uau! Ei!
0: É você mesmo!
4: Nem pense em sair daí!
0: Já já voltamos!
1: Eu viver. Oh
3: Seria
4: rápido Estamos de volta e já estamos no nosso último bloco Como passa rápido Este momento que a gente tem aqui com vocês E só repetindo o nosso Instagram O meu é Kalil E o do Fábio O Fábio Calil Se você quiser deixar algum comentário Sobre o programa de hoje Vai lá e deixa que a gente vai ficar muito feliz em te conhecer e ver seu comentário. E eu estava falando sobre o medo e sobre o, aquele último versículo que eu deixei. Olha esse versículo que tem em Salmos 34, 4. Fala assim, procurei o Senhor. Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia em meu coração. Então, eu quero te dizer que se você está com medo agora, medo do futuro, medo de alguma situação, medo do que você tem passado, eu quero te dizer que se você procurar o Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. E só Ele pode tirar todo o medo do seu coração, como está escrito aqui em Salmos. E outro versículo para quem está passando alguma dor, para quem está carregando algum peso no coração, está em Salmos 69, 33. O Senhor sempre responde a quem precisa dele e nunca despreza quem está dominado pela dor. Então, nos momentos de maiores dores na minha vida, quem me pegou no colo mesmo e falou assim, filhinha, eu estou aqui. Você pode ficar aqui o tempo que você precisar. Essa dor que você, vai sentir, que você está sentindo vai sarar. Foi Deus. E Ele pode fazer a mesma coisa com você. Se você nunca teve essa intimidade, essa liberdade com Deus, você pode entrar para o seu quarto e falar assim, Deus, eu não aguento mais. Você abre o um jogo. Você não precisa fingir com Ele. Porque Ele conhece o seu coração. E você fala, Deus... Eu não aguento mais, me pega no colo Me dá um abraço, me mostra que o Senhor me ama E do mesmo jeito que Ele fez comigo Ele vai fazer com você E Ele pode mudar toda a situação que você está vivendo
3: Ah, Manu, é tremendo E já que você falou nos Salmos Eu não posso deixar de falar sobre os Salmos 46, Manu Vou falar de 1 até 6 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundam no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vence o auxílio, desde o romper da manhã. Olha só, desde a hora que a gente acorda, a torre se agita, reino se abala e a e a terra se derrete. Olha o sete. O Senhor dos Exércitos estará conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor Deus Todo-Poderoso ele sempre estará conosco. E Deus ele é mais do que capaz de de nos proteger. Seja qual for o problema que nos afinge, qual medo que nos assola. E quando a gente tenta resistir com as próprias forças, aí sim há boas razões para a gente temer. Mas se o Senhor estiver conosco, não há do que ter qualquer receio. Olha como é, é muito forte é, o medo. Né? E, e mano, quantas pessoas que hoje têm medo de sair de casa, nossa deve ser uma situação assim muito triste e a gente está aqui para dizer que você tem como sair dessas etapas tanto da, da ansiedade etapas não na verdade daquilo que vem te assolando, daquilo que vem você está convivendo há muito tempo, da ansiedade e do medo. Basta ir pedir auxílio à fortaleza segura que é o senhor. Basta ir nas suas palavras que são um rio de água-vila, e o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é verdade, mãe? isso
4: e muitas vezes as pessoas estão com medo é, da provisão, né? Do que vai. Ah, mas o que é que eu vou alimentar amanhã? O que, é que nós vamos vestir? O que é que qual o, o salário que nós vamos receber no próximo mês. E na Palavra de Deus também fala que a gente não precisa preocupar com o dia de amanhã. E até, ele fala assim, em Mateus, para a gente olhar os passarinhos, que eles não semeiam nem colhem, mas que Deus cuida de cada um deles. E se Deus cuida dos passarinhos, o que dirá de nós que somos filhos amados dEle? Aí ele fala, por que ficar preocupado com a roupa? Olha os lírios do campo, eles não se preocupam com isso. Até o rei Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desapareceram, será que ele não vai com toda certeza cuidar de vocês? Vocês têm uma fé muito fraca. E fala, portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida e roupa. Não sejam como os pagãos. Mas o Pai Celeste que vocês têm, já sabe muito bem que vocês precisam delas. E ele as dará a vocês, se o colocarem no primeiro lugar das suas vidas. Então, isso aqui nos mostra que a nossa preocupação, na verdade, é colocar Deus em primeiro lugar. Em qual lugar na sua vida que Deus está? Será que você deixa Ele só para o final do dia, na hora que você vai dormir, que você fala assim, ah, eu vou agradecer aqui, vou dormir, e você termina o um amém de manhã porque você dorme no meio da oração? Ou será que desde a hora que você acorda, você já fala bom dia, Deus, e já convida Ele para estar no seu dia, já pergunta para Ele, o que, que o Senhor quer que eu faça hoje? O que, que o Senhor quer do meu dia hoje? e você vive um dia ele conectado com a fonte, se você coloca Deus em primeiro lugar, você não precisa preocupar com as outras coisas, que ele vai suprir na sua vida.
3: É, e um ser humano com medo é a pior das coisas. É, ele, é aquilo que a gente já falou, ele empaca, ele não consegue superar os obstáculos, ele nem, ele nem mesmo tenta, o medo não deixa. Ele, ele tem medo de... Ousar, arriscar de falhar, o corpo treme, o suor escorre pelas costas, mão, já viu? Testa, se bobear, ele terá medo do novo, da vitória e do que virá depois da meta alcançada. E para enfrentar o medo, nós falamos tantas coisas aqui. torne se um super-homem e saiba que o seu inimigo ele tem um ponto fraco. E saiba que esse inimigo seu, que é o medo, ele tem um ponto fraco. E um deles que você pode obter a vitória é a confiança, a confiança no Senhor, a confiança em você também. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se espante, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo, por onde quer que andares. Josué 1, 9. É muito forte.
4: E estamos passando no nosso país Um momento de medo De insegurança De preocupação, de ansiedade E todos nós estamos sentindo isso na pele Mas nós estamos aqui falando com vocês A receita que nós temos usado Nós estamos buscando do Senhor A nossa vitória A solução O, o dia de amanhã O que, que vai acontecer no dia de amanhã E... Aqui em Mateus 6, 34, para a gente... Vou dar minha, minha última palavra, vou deixar o Fábio encerrar. Fala assim, portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Então, o, o recado que eu acho que Deus tem para nós é vamos desfrutar cada dia, vamos viver cada dia buscando a Deus no meio da dificuldade, buscando e adorando ao Senhor, porque Deus, ele habita no meio da adoração e do louvor. Então, veio aquela, aquele pensamento ruim, coloca um louvor e começa a falar com Deus, e começa a louvá-lo, porque isso vai fazer diferença, vai mudar o ambiente da sua casa, vai mudar a frequência aí onde você está.
3: É isso aí, Manu. E qualquer que seja a circunstância, Seja ela atual, seja ela futura, seja ela passada, saiba que a confiança em Deus, ela jamais será abalada. Tem até o um, Manu falou de um louvor, tem até um louvor que fala: confiamos em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados. Então, qualquer que seja a situação que você aí está passando, Saiba que Deus ele será sempre, ontem, hoje e amanhã. E nada, absolutamente nada, abala a estrutura de Deus.
4: Deus continua no trono e Deus continua agindo em favor das nossas vidas.
3: É isso aí, que vocês tenham uma semana vitoriosa, uma semana corajosa, uma semana ousada. Que Deus te dê a vitória e que você entregue, de fato, o controle da sua vida nas mãos de Jesus. E pode ter certeza que essa é a maior receita de sucesso, de vitória.
2: Eu Sim